0: למה זה טוב? אני לא מבין, למה צריך עוד פעם בחירות? כדי שנטוס באוקטובר במקום בספטמבר. מה? למה? למה זה טוב? יהיה יותר נעים המזג אוויר. קדמת. הפרק של היום הוא בחסות תלם, כתב עת לשמאל ישראלי, מבית היוצר של קרן ברל כצנלסון. אני יודע שמאזינים לספינר גם אנשי שמאל וגם אנשי ימין, ואחרי שקראתי את הגיליון הראשון של כתב העת הזה, אני חושב שכולכם תצליחו למצוא בו משהו, בין אם זה להנהן בהסכמה, ובין אם זה להתווכח ולהתעמת. אחרי שנים שבהן לא הייתה שום תחרות בין הימין והשמאל בתחום התוכן, כשהימין מוציא כתבי עת, מתרגם ספרים, ובונה עמוד שדרה רעיוני, והשמאל מצומצם בעיקר לפוסטים בפייסבוק, החליטו בקרן ברל כצנלסון לייסד את תלם בתור במה לתוכן רעיוני ותוכן פוליטי שמאלני. ולחדד את ההבדלים האידיאולוגיים בין הימין והשמאל בישראל. השמאלנים יותר מביניכם בטח התעניינו בתוכנית העבודה שמציע איציק שמולי לשמאל הישראלי, או באופן שבו אבישי בן ששון גורדיס מפרק את העמדות בציבור הישראלי לגבי פתרון שתי המדינות. לעומת זאת, הימנים יותר מביניכם בטח ישמחו מאוד להתווכח עם המאמרים של מריאנה מזוקטו ויולי תמיר, שמנסות להציג בצורה מסודרת ומנומקת עמדות שמאל כלכליות. בכל מקרה, אין ספק שזה מרענן לראות כתיבה שמאלנית מאורגנת, אחרי שנים רבות של פרסומים של צד אחד בלבד. והכי טוב, אתם לא צריכים לסמוך עליי, אתם יכולים פשוט לקבל את הגיליון הראשון חינם עד הבית. פשוט בקרו בכתובת www.thlm.bbl.org.il, ושוב www.thlm.bbl.org.il. תודה רבה לקרן ברל כצנלסון על החסות, ועכשיו, לפרק שלנו. שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים ל-Spinner, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים ל-Spinner, ואיך אומרים? Just when I thought I was out, אז היום ננסה להסביר גם מה לעזאזל להשתבש, וגם מה יכול להיות אחרת במערכת הבחירות השנייה של 2019, אם בכלל. אבל, ואתם בטח מופתעים מזה, אני אתחיל עם התזכורות הרגילות שלי. תקופת בחירות חוזרת, זה בדיוק הזמן לספר לחבר או חברה על הספינר, לעקוב אחרי העמוד שלנו בפייסבוק, ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו מדברים על ספינים. וכמובן, מאוד אשמח אם תצטרפו לתמיכה חודשית בפודקאסט דרך פייטריון, כדי לעזור לי לשמור על קצב גבוה של פרקים גם בתקופת הבחירות הזו. אוקיי, אז בואו נתחיל בלדבר על איך כל זה קרה. כמו שאמר לי אחד מהמאזינים שעה לאחר פיזור הכנסת, כשקורים דברים כאלה, אחד הדברים הכי חשובים לאנשים הוא פשוט לקבל הסבר עבורם, להבין מה המשמעות של מה שקרה ואיך שהדבר הזה קרה. אז אני אנסה לתת לכם בדיוק את זה. באופן אישי, הרגע שבו הבנתי שבאמת הולכים לבחירות שוב, היה ביום רביעי, ה-29 במאי, בשעה 1138. הייתי באולפן של כאן 11, והצלמים בכנסת בדיוק תפסו את ליברמן מגיע לאולם המליאה ואומר שאין דרך לגשר על הפער. עד אז הייתי בטוח שמדובר בהצגה ושיימצא פתרון בסופו של דבר, אבל באותו רגע הבנתי שאין שום דרך ממש פיזית שתוקם ממשלה למרות הכל. למה חשבתי שמדובר רק בהצגה עד אז? בעיקר כי לשם הצביעו כל הסימנים, והיו חמישה סימנים עיקריים. קודם כל, כל ממשלות נתניהו הורכבו ממש ברגע האחרון. כמעט בכולן דיווחו באופן שוטף על פיצוצים ועל אי הסכמות, אבל בסופו של דבר נמצא הפתרון. אפשר לראות סקירה מעולה של ההיסטוריה של הקמת ממשלות נתניהו, בפרק של התוכנית מהצד השני עם גיא זוהר של כאן. שמתי קישור בהערות הפרק. הסימן השני לזה שלא קורה כלום, הוא שפיצוצים מהסוג הזה הם אמצעי לחץ ממש סטנדרטי ומאוד אפקטיבי. בכל קורס בסיסי למשא ומתן מדברים על איומים ובעיקר על איך להפוך איומים לאמינים יותר כדי שהצד השני יבין שאתה באמת רציני. לא היה באיום הזה בבחירות חוזרות שום דבר שהיה יוצא דופן או חרג מהנורמה מהבחינה הזאת. ראיית תומכת מאוד חזקה לזה היא שנתניהו אמר ממש במפורש שזה בדיוק מה שקורה. בואו נקשיב לאיך הוא הציג את העניין הזה למזכירות הליכוד.
1: הפרדוקס הוא כזה. <מח> ככל שיודעים בצד השני, ויש כמה גורמים בצד השני, לא רק עובד אחד, ככל שיודעים שאם לא נקים ממשלה <מח> אנחנו נלך לבחירות, כך גדל הסיכוי שמשהו יקרה. זה <מח> לא דווקא, אני לא רוצה לפרט מאין, מאיפה, אבל ככל שברור שאנחנו הולכים לבחירות, כך גדם הסיכוי שלא ננסה כבר
0: לכת לבחירות חוזרות. בקיצור, נתניהו אומר למזכירות הליכוד, תעזרו לי לעשות צעדים שישדרו לכולם שאנחנו רציניים לגמרי לגבי בחירות חוזרות, כי צעדים כאלה הם בדיוק מה שיוכל למנוע בחירות חוזרות, ויוכל לגרום להקמת ממשלה למרות הכל. הסימן השלישי היה הקלטות של משה ליאון, כיום ראש עיריית ירושלים, שהתפרסמו בערך שבוע לפני הסיבוב הראשון בבחירות המקומיות. בהקלטות האלה, משה לאון נשמע אומר לפעיל שלו לגבי חוק הגיוס, "לכן אני אומר שזה הולך להסתדר", ובעצם הוא יוצר רושם שיש דיל של תמיכה במשה לאון תמורת חוק הגיוס. כלומר, שליברמן השיג תמיכה משתי מפלגות חרדיות, ש"ס ודגל התורה, שהיא בעצם חצי מיהדות התורה, במועמדות הזאת של משה לאון לראשות העיר. תמורת התגמשות מצידו של ליברמן בחוק הגיוס. בתור מי שראה, לכאורה כמובן, את התוצאה הישירה של דיל כזה מיד ראשונה, הנחתי שהדיל הזה הולך להגיע עד הסוף, ושבסופו של דבר יימצא הפתרון שמקובל על כל הצדדים. מה שאכן נראה סביר, כאשר בסביבות 11 בלילה באותו ערב, התברר שגם בש"ס וגם בדגל התורה, הסכימו למתווה פשרה בנושא שנתניהו בעצמו הציע. הסימן הרביעי היה חוק הגיוס עצמו, שלא ניכנס לפרטים שלו כרגע, אבל ההנחה המקובלת לגביו היא שהוא סמלי לחלוטין ולא באמת ישנה את המצב במציאות. כלומר חוק שהוא לא הדבר הקלאסי להתאבד עליו לחלוטין. ולבסוף, משהו שהיה common sense לגמרי עד יום רביעי האחרון. בישראל, עד אז לפחות, עוד לא קרה שהכנסת פוזרה לפני שהוקמה הממשלה. נכון, דברים שמעולם לא קרו עדיין קורים כל הזמן בכל העולם תמיד, אבל זאת כן סיבה סבירה לתת הערכה נמוכה לאפשרות שדבר כזה באמת יתרחש. בקיצור, כל הסימנים הצביעו לכיוון הזה, שמדובר רק בהצגה ולא באמת תהיה מערכת בחירות חוזרת. כל הטיעונים לצד השני היו בסך הכל הצהרות של פוליטיקאים, יחד עם העובדה שהחוק לפיזור הכנסת עבר בקריאה ראשונה. אוקיי, okay, אז היו סיבות די טובות לחשוב שזה לא הולך לקרות. אבל זה לא עונה על השאלה הגדולה באמת. למה או למה זה קרה בסוף? אז כאן יש שתי אפשרויות עיקריות שאני רואה. הראשונה היא שמדובר בסופו של דבר בטעות. כלומר, ליברמן איים e איום, הוא קיווה שבצד השני יתגמשו משהו, והוא הקצין יותר ויותר את העמדה שלו בנושא, עד שהוא הגיע למצב שהוא פשוט לא יכול לסגת. זה דבר שקורה עם איומים במשא ומתן, לפעמים. וכמו שאמר לי חבר טוב בזמן שכתבתי את הפרק הזה, הרבה פעמים ההסבר הכי פשוט לאירועים כאלה, הוא שאנשים פשוט עשו עבודה גרועה, או מהלכים מטופשים. יכול להיות שליברמן פשוט המשיך עד הסוף עם הצעד הזה, בלי שום תוכניות גרנדיוזיות. אבל האופציה השנייה, היא שאביגדור ליברמן פשוט החליט למנוע מנתניהו להקים ממשלה. אני יודע שאני נשמע כמו דובר של הליכוד כשאני אומר את זה, אבל באמת שקשה למצוא הסבר אחר. אביגדור ליברמן הוא אחד הפוליטיקאים הפחות מובנים בישראל. קשה לחזות איך הוא התנהג, וקשה לגמרי להסביר את ההתנהגות שלו. אבל אחרי שניסיתי לחבר את הפאזל של כל המהלכים היותר משונים שלו בשנים האחרונות, האיחוד עם נתניהו ב-2013, הפילוג מנתניהו ב-2015, הבחירה ללכת לאופוזיציה לפני ארבע שנים, הפרישה מתפקיד שר הביטחון בסוף 2018, ועכשיו ההתעקשות שלו על חוק הגיוס, נראה לי שההסבר היחיד, או ההסבר המוביל, הוא שליברמן רוצה להיות ראש ממשלה, אבל בניגוד לפוליטיקאים אחרים שרוצים את אותו הדבר, ליברמן הוא הפוליטיקאי היחיד שמצליח לפעול בצורה מקיאווליסטית במאה אחוז לגמרי לגמרי ללא עכבות. אז איך זה עובד במקרה הזה? בואו נחשוב שנייה על כל הצעדים המשונים של ליברמן. לקראת הבחירות ב-2013, הוא התאחד לריצה ברשימה המשותפת עם הליכוד. אבל אז הוא התפלג מהליכוד בסוף אותה קדנציה ורץ בנפרד. לכאורה לא הגיוני, למה להתאחד ואז להתפצל? אבל בפועל, בין 2013 ל-2015, יותר ויותר פוליטיקאים בליכוד הבינו שאי אפשר לצמוח בסביבת נתניהו. גם משה כחלון שפרש מהליכוד והקים את כולנו, וגם גדעון סער שלקח הפסקה. ליברמן הבין את אותו הדבר, והתוכנית שלו להיכנס לליכוד ולנסות להגיע לשלטון משם, הפכה כנראה לפחות רלוונטית. אה, וגם הוא הבין שהליכוד בחיים לא יאפשר מזוג מלא של ישראל ביתנו אל תוך הליכוד. ולכן הוא חזר לבנות את בסיס הכוח העצמאי שלו. ב-2015, ליברמן נשאר מחוץ לממשלת נתניהו, בניגוד לכל הציפיות. כאן הסיבה ברורה, ההישארות של ליברמן מחוץ לממשלה אפשרה לו לתקוף את מדיניות הממשלה מימין. הוא לא מאוד התחזק מזה, סקרים שמצאתי מסוף שנת 2015 מוסיפים לו לכל היותר שני מנדטים, ובשנת 2016 הוא נכנס ללשכת שר הביטחון בתקווה להוציא משם הישגים בתחום שבו הוא הכי חלש, ביטחון. אבל נתניהו לא ממש נתן לליברמן חופש פעולה במשרד הביטחון באותה תקופה, וליברמן גילה שהוא לא הולך לשום מקום בסקרים. ליברמן מתפטר מהממשלה בנובמבר 2018, ומנסה לנהל עוד קמפיין על זה שמילה שלו זאת מילה. לליברמן היו עוד כל מיני צעדים בדרך, למשל שיתוף הפעולה עם אריה דרעי בניסיון להפוך את משה ליאון לראש עיריית ירושלים, גם ב-2013 וגם ב-2018, ניסיון שנועד לייצר לליברמן את תחילתה של ידידות מופלאה עם החרדים, שהם כמובן המפתח לכל הזדמנות, אמיתית או מדומיינת, שיש לו להגיע לראשות הממשלה. אבל בואו נחזור למה שקורה עכשיו. בשלב הזה ליברמן די תקוע, אבל תוצאות הבחירות נתנו לו מתנה שלא הייתה לו ב-2015. היכולת למנוע מנתניהו להקים ממשלה. ועוד משהו קורה הפעם. לוח הזמנים של הבחירות החוזרות יוצר מצב בעייתי מאוד עבור נתניהו. נתניהו לא יוכל להעביר חוקי חסינות לפני שיוגש נגדו כתב אישום. השימוע של נתניהו אמור להתקיים באוקטובר, ולא מאוד סביר שהוא יידחה שוב. וזה אומר שכתב האישום עלול להיות מציאות גמורה ומוחלטת לפני שתוקם ממשלה, ובוודאי לפני שהממשלה החדשה תוכל לחוקק חוקי חסינות. זה בעצם מאפשר לליברמן לקבל החלטה, רק הוא עם עצמו, שלא תוקם ממשלה, ועם ההחלטה הזאת אולי למרוח את הזמן שנותר, עד שנתניהו מגיע לתאריך התפוגה שלו. על הדרך, ליברמן קיבל הזדמנות ליצור לעצמו תדמית של מישהו שהלך עד הסוף עם האמת שלו, לראשונה מזה הרבה מאוד זמן. מה הדרך מפה לראשות ממשלה? התשובה היא שזה לא מאוד ברור. זה מעורפל ולא אמין ולא ודאי, בדיוק כמו המהלך המקביל והלא כל כך מוצלח עד כה של נפתלי בנט, שהקים את הימין החדש. המחשבה היא בעיקר להתחיל את מרוץ הירושה ממקום יותר חזק מהיריבים האחרים. בליכוד, הקרב בין היורשים הפוטנציאליים ייערך בין כמה מועמדים עם הרבה מאוד כוח בתוך הליכוד. גדעון סער, ישראל כץ, גלעד ארדן, יולי אדלשטיין. הימין הדתי הוכיח את עצמו כמשענת קנה רצוץ למי שרוצה להגיע לראשות ממשלה. טוב, זה קשור מאוד לקמפיין המזעזע של נפתלי בנט, אבל עדיין. אז ליברמן בוחר בנישה של הימין החילוני בתור הנישה שאיתה הוא הולך. מה עם פתיחת המלחמה בין ליברמן לבין חברי הכנסת החרדים? אני מנחש שליברמן פשוט מניח שאם הוא יהיה חזק מספיק, אז זה לא משנה על איזה חרמות מצהירים חברי הכנסת החרדים עכשיו. ההסבר הזה שנתתי עכשיו הוא קו ההסברה הרשמי של הליכוד כרגע, ולכן לא היה לי קל לחזור עליו כאן מילה במילה כמעט. אבל בסופו של דבר, זה ההסבר הכי מתקבל על מתוך הנחה שליברמן, של פוליטיקאי ותיק מאוד, הוא לא אדם שמתאים שסתם ככה יעשה טעות כזאת מטופשת. אבל זה לא לגמרי מסיים להסביר את התמונה כולה. אחרי ההפסקה, נדבר על למה הפתרון לכל הסיפור הזה הוא דווקא הקדמת הבחירות, ולא אף פתרון אחר. אוקיי, ליברמן החליט שהוא לא נכנס לממשלה. למה הפתרון לזה הוא להקדים את הבחירות? אז בואו נתחיל מהצהרה לא מובנת מאליה. נתניהו ממש, אבל ממש, לא רצה את הבחירות האלה, וכנראה שעדיין לא רוצה בהן. בשעות האחרונות לפני פיזור הכנסת, נתניהו עשה ממש הכל כדי להקים ממשלה בכל זאת. הוא המפסיד הגדול בסיפור הזה. קודם כל, בגלל הסיפור של כתב האישום, כמו שאמרתי קודם. אבל מעבר לזה, מה שקרה כאן הוא בעצם סדק בשריון של נתניהו. זה כישלון ראשון שלו, מזה הרבה מאוד זמן. לא סתם נתניהו והליכוד עושים מאמצים אדירים להאשים את ליברמן. העובדה שנתניהו נכשל, שהוא הוכיח שהוא לא כל-יכול, היא בעייתית עבורו. לא ציבורית בהכרח, כמו שתראו בחלק השני של הפרק, אני לא חושב שנתניהו צפוי להיחדש משמעותית בבחירות האלה. אבל זה כן בעייתי מבחינת מה שנקרא המערכת החיסונית של נתניהו. למי שלא זוכר מה זו המערכת החיסונית הזאת, אני אזכיר שזה מושג שזורקים מדי פעם כשמדברים על אהוד אולמרט. אולמרט התפטר מתפקידו כראש ממשלה בשלב מוקדם הרבה יותר בתוך החקירות שלו, לעומת המקום שבו נמצא נתניהו ממש עכשיו. הסיבה העיקרית לזה היא שאולמרט איבד את הגב שלו. שני השותפים הפוליטיים העיקריים שלו ציפי לבני בתוך קדימה, ואהוד ברק ששירת כשר הביטחון שלו, הודיעו שהם לא מוכנים שאולמרט יכהן תחת חקירות. הוא גם לא היה מאוד אהוד ציבורית. התוצאה הייתה שאולמרט היה מאוד פגיע, וזאת בניגוד גמור לנתניהו, שהחומרה של כתבי האישום הפוטנציאליים עמדו, היא פשוט חסרת משמעות ביחס לשריון המוצק שבונים סביבו כל השותפים שלו. לפני כמעט שנה וחצי, בפרק 12 שלנו, דיברתי על הבעיה הזו של הפוליטיקאים הבכירים בימין. נכון לאותה תקופה, אף אחד מהם לא רצה לצאת נגד נתניהו, למרות שכל אחד מהם מחכה לסוף הכהונה שלו כדי לרשת אותו. פשוט בגלל שהיה ברור, ועדיין ברור לכולם, שהראשון שיצא נגד נתניהו יואשם בבגידה. או כמו שנתניהו אמר את זה בשבוע שעבר,
1: זה פשוט לא יאומן, פשוט לא יאומן. אביגדור ליברמן עכשיו הוא חלק מהשמאל. אביגדור ליברמן הוא חלק מהשמאל. הוא מגוש השמאל. הוא פשוט, אתה נותן לו קולות לימין, והוא לא נותן את קולו לממשלת הימין. אז כן,
0: הראשון ששובר שורות תמיד יחטוף. העניין הוא שליברמן נמצא במצב הכי טוב מכל הפוליטיקאים כדי להתמודד עם מה שהוא יחטוף. ליברמן הוכיח, ממש לפני רגע, שהבייס שלו, המצביעים שיצביעו לו לא משנה מה יקרה, הוא בייס מספיק גדול, כדי לאפשר לליברמן לקחת סיכונים כאלה, בלי לגמור את הקריירה הפוליטית שלו. פשוט כי בדומה לחברי הכנסת החרדים, ליברמן כנראה יודע את השם והכתובת של חלק די גדול מהמצביעים שלו. אבל ברגע שליברמן של יצא נגד נתניהו, פוליטיקאים אחרים בימין, עשויים להבין שגם הם יכולים לנסות, וזה כבר מאוד מסוכן לנתניהו. הקריירה של הרבה מנהיגים ותיקים ומנוסים הסתיימה בדיוק כך, באובדן התמיכה מבית. נתניהו עלול למצוא את עצמו באותו המצב עוד לפני שנגיע לשנת 2020. אז כן, נתניהו עשה כל מה שהוא יכול כדי להימנע מבחירות, והשתמש בשביל זה בכל טריק שהיה לו בשרוול. אבל מהרגע שהוא כשל בהקמת ממשלה, הוא פשוט לא היה יכול לתת למישהו אחר לנסות. כי גם הפוליטיקאים שאמרו שהם ישבו רק איתו ולא ישבו עם גנץ, הם עדיין בני אדם. ובני אדם כמעט תמיד מעדיפים רווח ודאי על הימור. אם גנץ, או פוליטיקאי אחר בליכוד, היו מקבלים מהנשיא את המנדט להרכיב ממשלה, נתניהו היה לוקח סיכון גדול עוד יותר. אבל נתניהו הוא רק אחד מתוך 74 חברי כנסת שהצביעו בעד פיזור הכנסת. למה זה קרה? בואו נעבור על זה לפי מפלגות, ונתחיל בליכוד. שם מאוד ברור שהקריטריון העיקרי כיום לחבר כנסת בליכוד הוא ציפוף שורות. נכון, היו כמה חברי כנסת, במיוחד בעשירייה הרביעית של הליכוד, שבעצם הימרו על המקום שאולי לא יהיה להם בכנסת הבאה. אבל אלה בדיוק חברי הכנסת הכי חלשים בליכוד, והם לא יכולים להרשות לעצמם את הסיכון הזה של לצאת נגד המנהיג. גם מי שרואים בעצמם יורשים פוטנציאליים לנתניהו, לא בדיוק ערוכים למאבק כזה נגדו כל כך מוקדם, ובלי הובלה של אחד מהם, למשל גדעון סער, שכיכב בכל הספקולציות על חברי הכנסת מהליכוד שעלולים להצביע נגד פיזור הכנסת, בלי הובלה כזו, לא היה סיכוי אמיתי לגוש מספיק גדול בליכוד שהתנגד לפיזור הזה. ובהתאם, הליכוד הצליח לסיים את יום רביעי עם אפס עריקים. מבחינת המפלגות החרדיות, המצב מאוד פשוט. הן לא לוקחות שום הימור בבחירות חוזרות. הן יודעות את השמות והכתובות של רוב המצביעים שלהן, והמצביעים שלהן לא נמצאים בסכנה משמעותית לירידה באחוזי הצבעה. אין פה שום הימור, ולכן עדיף למפלגות האלה לתמוך בנתניהו, שכבר שנים רבות מתאמץ מאוד כדי לתת להן את כל מה שהן צריכות. גם איחוד מפלגות הימין לא נמצאים פה בדילמה אמיתית. למפלגה הזו אין מקום באף ממשלה מלבד ממשלה בראשות נתניהו. המפלגות הערביות אולי נספרות לרוב בתוך גוש השמאל מרכז, אבל במצב שנוצר היה ברור שהן לא הולכות למצוא את עצמן באף ממשלה, ונראה שבכחול לבן לעומת זאת לא עשו מאמצים משמעותיים לשכנע אותן אחרת. מצד שני, בחירות חוזות יאפשרו להן לתקן את הטעות של הבחירות הקודמות ולרוץ שוב בתור רשימה מאוחדת, במקום בתור שתי רשימות עצמאיות. עם מי נותרנו? עם משה כחלון ומפלגת כולנו. ובכן, משה כחלון פחות או יותר השמיד את המפלגה שלו עוד לפני ההצבעה על פיזור הכנסת. העובדה שהוא הסכים, עוד לפני שהוכרזו הבחירות, לריצה משותפת עם הליכוד, היא בעצם הודאה בתבוסה. והיא מאותתת לכולם שהוא כבר לא פוליטיקאי עצמאי. אבל כמו שאמרו הרבה מאוד גורמים במפלגה של כחלון, תוצאות הבחירות הבהירו שלכחלון אין כבר כוח אמיתי משלו. הוא הצליח בעבודה קשה ומרשימה מאוד לשרוד כנגד כל הסיכויים, אבל במבט קדימה הוא חייב למצוא לעצמו מסגרת אחרת שהוא יוכל להמשיך להתמודד בה בעתיד. מי שפחות הסכים עם הזה, רועי פולקמן, בחר דווקא לצאת מההצבעה. זה מסביר את כל מי שהצביע בעד הפיזור. הדבר האחרון שנותר לי להסבר לא הוא מפלגת כחול לבן. האם היו מצידה מאמצים אמיתיים לייצר ממשלה חלופית? הרי זה התפקיד של אופוזיציה, להיות ערוכים ומוכנים לקחת את השלטון ברגע שיהיה אפשרי לעשות זאת. אם גנץ היה פועל כמו שנתניהו פעל בעבר במצבים כאלה, הוא היה עושה מאמצים בלתי פוסקים להציע לשותפים של נתניהו הצעות חלופיות, להציע הצעות מפתות לבכירי הליכוד, לעודד חברי כנסת לצאת מההצבעה על פיזור הכנסת, להיות בקשר עם חברי הכנסת מהמפלגות הערביות ולגייס אותם נגד פיזור הכנסת בתמורה להבטחות קונקרטיות, ועוד מהלכים דומים. נתניהו לא בחל באף אמצעי כדי לנסות להקים ממשלה בכל מחיר. הוצעו לחברי כנסת בכחול לבן ובמפלגת העבודה לתפקידי שר, שינויי מדיניות דרמטיים, שגרירויות ועוד. נכון לעכשיו, אין בידינו שום ראיות משמעותיות על כך שהיה מאמץ משמעותי בכחול לבן לעצור את פיזור הכנסת, מלבד ההצהרות הציבוריות על כך שזה לא הוגן. ימים יגידו אם נגלה על מאמצים נסתרים כאלה. מה שכן חשוב להגיד לטובת כחול לבן, זה שאני לא חושב שבהיסטוריה של מדינת ישראל הייתה מפלגה כזו גדולה שהצליחה לשמור על אפס עריקות במצב כזה. ההצעות שהציעו לחברי כנסת מכחול לבן תמורת תמיכה בממשלה היו מטורפות, וכמעט כל מפלגה אחרת שהייתה מגיעה למצב הזה, נגיד המחנה הציוני ב-2015 או קדימה ב-2009, כנראה הייתה מוצאת את עצמה עם לפחות חבר כנסת אחד שעורק. זה מפתיע ומרשים שזה הצליח להם. וזו כנראה תוצאה של השילוב בין סינון מוקדם של כל המועמדים שנכנסו לרשימת כחול לבן ויש עתיד, וניהול נכון של כל האנשים האלה בימים האחרונים של הכנסת. ואולי אפשר לראות כאן את תביעת ידו של אבי ניסנקורן. כחול לבן הם אולי טירונים פוליטיים במשא ומתן, אבל את המשוכה הזו הם דווקא כן הצליחו לשרוד. אז הסברנו למה אנחנו נמצאים בבעיה הזו. בקטסטרופה הזו שהיא מערכת בחירות שנייה ב-2019. בואו נדבר קצת על מה יכול ומה לא יכול לקרות. אז מה יקרה במערכת הבחירות הזאת? התשובה הקצרה? אל תצפו להפתעות. בפרק שסיכם את מערכת הבחירות הקודמת, כשעוד היינו תמימים ואופטימיים, הסברתי שמערכת הבחירות הזו הייתה על השאלה כן ביבי או לא ביבי, שזו שאלה שכבר קיבלנו את התשובה עליה מאזרחי ישראל יותר מפעם אחת בעבר, ושאם השאלה עצמה לא תשתנה, אין שום סיבה לצפות לתשובה אחרת. באופן טבעי, זה עוד יותר נכון כשיש שתי מערכות בחירות במרחק של פחות מחצי שנה זו מזו. אין סיבה אמיתית לצפות שאנשים יתנהלו ויבחרו אחרת. אבל התשובה הזו נכונה בעיקר בתמונה הגדולה, במפת הגושים. השאלה היא מה השתנה בתוך הגושים, והאם חלק מהשינויים האלה יכולים, בסופו של דבר, לייצר גם שינוי בין הגושים. אז בואו נתחיל מאחד מהדברים שהכי סביר שיקרו. איחוד בין מפלגות הימין. בגלל המנדטים של הימין החדש וזהות שלא עברו את אחוז החסימה, גוש הימין איבד בתוצאה הסופית בערך שלושה מנדטים. אם זהות והימין החדש היו עוברות, לגוש הימין היו 68 מנדטים כיום, ונתניהו כנראה היה יכול להקים ממשלה בלי שום בעיה. יכול להיות שהימין החדש וזהות עדיין ירוצו באופן עצמי בלי חיבורים, אבל מאוד סביר שיקרו שני דברים. קודם כל יופעלו הרבה מאוד לחצים כדי למנוע ריצה כזו באופן עצמאי. ושנית, אם המפלגות בכל זאת ירוצו באופן עצמאי, סביר מאוד שהן יקבלו פחות תמיכה, בגלל שהבוחרים שלהן יחששו להצביע להן שוב. המשמעות לגושים? סבירות טובה שגוש הימין יגדל. דבר שני שהשתנה, ישראל ביתנו של בחירות 2019 א', היא לא ישראל ביתנו של בחירות 2019 ב'. ליברמן הפך בן לילה לפוליטיקאי שיודע לעמוד על שלו ולהתעקש. זה אומר שהוא יכול למשוך אליו מצביעים נוספים, והשאלה היא מאיפה הם יגיעו. הרבה ספקולציות בתקשורת מדברות על מצביעים שיעברו מהצבעה לכחול לבן להצבעה לליברמן, אבל באופן אישי אני חושב שזה לא משהו שיכול באמת לקרות. ליברמן הוא איש ימין מובהק כבר הרבה מאוד שנים, ואין שום אינדיקציה לכך שמספר משמעותי של אנשי ימין הצביעו לרשימת כחול לבן. מי שהצביעו לכחול לבן, כנראה שייכים לסקטור המצביעים הגדול שנקרא רק לא ביבי, ואין ספק שליברמן, של שמצהיר במפורש שלא יושב בממשלה בראשות גנץ, הוא לא אופציה רלוונטית עבור מצביעים כאלה. ליברמן כן עשוי לגנוב קולות ממפלגות אחרות בימין. ובראשן מי כולנו, שהפכה בן לילה ללא רלוונטית. הסקרים הראשונים שראינו אחרי פיזור הכנסת אכן מראים התחזקות כזו, אבל קשה לדעת עד כמה הם מייצגים תופעה אמיתית, ולא סתם הפרעה זמנית בנתונים. ואנחנו עדיין לא יודעים כמה אפקטיבי יהיה הקמפיין שמפלגות הימין האחרות בוודאי ינהלו מול ליברמן, ובמיוחד הקמפיין האינטנסיבי שהולכים לנהל בליכוד בתוך התקשורת הרוסית בישראל. המשמעות לגושים אין כל כך משמעות. אם ליברמן באמת יתחזק, זה יהיה כמעט באופן מוחלט מתוך גוש הימין. דבר שלישי שהשתנה, ההיעלמות של כולנו בראשות משה כחלון. כחלון רץ במפורש על הטיקט של הימין השפוי, בלי מתקפות בוטות על נתניהו, אבל עם בידול יחסית ברור. השאלה היא, כמה מהמצביעים של כחלון יסכימו להצביע לליכוד? סביר להניח שלפחות חלק מהם יעברו לליכוד, גם אם לא תהיה להם הרבה התלהבות כשהם יעשו את זה, אבל לא סביר שהרוב יעשו את זה. אז לאן ילכו כל הנותרים? חלקם יעברו כנראה לישראל ביתנו, אבל חלקם עשויים למצוא בית בכחול לבן. המשמעות לגושים? אולי תזוזה קלה לטובת גוש השמאל מרכז. דבר רביעי שהשתנה, הרשימות הערביות, חד"ש-תע"ל ורם בלד צפויות לרוץ שוב כרשימה משותפת. הפיצול לקראת הבחירות הקודמות היה תוצאה של חלוקה לא הוגנת, לטענתו של אחמד טיבי בעיקר, של המקומות בתוך הרשימה המשותפת, חלוקה שלא ייצגה את הכוח היחסי של המפלגות. עכשיו שהמפלגות הוכיחו בשטח, בסקר הגדול ביותר האפשרי, את כוחן היחסי, הן יכולות להתאחד שוב, עם מפתח ייצוג אחר. הריצה ברשימות נפרדות יצרה אכזבה משמעותית בציבור הערבי, והייתה אחד מהגורמים שהובילו לירידה דרסטית באחוז ההצבעה של הערבים בישראל. ריצה משותפת יכולה לפצות על הירידה הזו, והתוצאה יכולה לחזק את הגוש החוסם נגד נתניהו אפילו בשלושה או ארבעה מנדטים נוספים. המשמעות לגושים? אם אחוז ההצבעה בחברה הערבית אכן יעלה, גוש השמאל מרכז עדיין לא צפוי להיות חזק יותר מגוש הימין, אבל הוא יוכל לצמצם חלק לא קטן מהפער. דבר חמישי שהשתנה, המוטיבציה להצביע. בכל מערכות הבחירות החוזרות, בבחירות המקומיות בסוף 2018, ראינו ירידה דרסטית באחוזי הצבעה. אנשים פשוט לא מוכנים לצאת להצביע פעמיים בהפרש של שבועיים. האם זה אומר שנראה ירידה באחוזי הצבעה גם בבחירות הארציות? אין לנו דוגמה דומה מישראל, אבל אם נסתכל נניח על יוון, שבה גם ב-2012 וגם ב-2015 התקיימו שתי מערכות בחירות באותה שנה, נראה שמערכת הבחירות השנייה הובילה שם לירידה משמעותית באחוז ההצבעה. ירידה של 2.6% במערכת הבחירות השנייה של 2012, וירידה של 7% במערכת הבחירות השנייה של 2015. השאלה היא, האם יהיו קהלים ספציפיים שיבואו להצביע פחות? כאן יש לנו כמה ניחושים סבירים. למשל, המפלגות החרדיות צפויות לשמור על אחוזי ההצבעה שלהן, ולכן אם אחוזי ההצבעה של כלל הציבור ירדו, המפלגות החרדיות צפויות דווקא להתחזק. אנחנו יודעים גם שמפלגות יותר רדיקליות, בדרך כלל שומרות על אחוזי ההצבעה עבורן יחסית גבוהים, ולכן מפלגות כמו מרץ או איחוד מפלגות הימין, גם יכולות לצפות להתחזק מעט, או לפחות לא להיחלש. על פניו יש פה יתרון מובהק לגוש הימין. אבל האמת היא שאנחנו לא יודעים. יכול להיות שדווקא מצביעי הליכוד יישארו בבית, ובוחרי כחול לבן ירגישו שהם קיבלו הזדמנות שנייה שהם לא מוכנים לפספס. ומהצד השני יכול להיות שיקרה בדיוק ההפך, עם בוחרי כחול לבן שכבר הספיקו להתאכזב מבני גנץ ויאיר לפיד, לעומת בוחרי ליכוד שעדיין תומכים בנתניהו במאה אחוז. בקיצור, ממש אי אפשר לדעת מה יהיה בחזית הזו. המשמעות לגושים יותר סביר שגוש הימין יתחזק, אבל הכל פתוח. דבר שישי שעדיין לא השתנה, אבל יכול להשתנות, ייחודים נוספים ושינויים אחרים בשמאל מרכז. אם כחול לבן יצליחו לצרף אליהם את אורלי לוי אבקסיס, שעכשיו, בניגוד לבחירות הקודמות, מותר לה לרוץ ביחד עם מפלגה קיימת, הם יוכלו, אולי, לאסוף שני מנדטים שלה שלא עברו את אחוז החסימה. אם העבודה ומרץ יתאחדו, קולות יכולים לזוז בין המפלגה המאוחדת הזו לבין כחול לבן, בתכלס לשני הכיוונים. חוץ מזה, אנחנו יודעים כבר עכשיו שהולכים להיות שוב פריימריז על רשות מפלגת העבודה, ומועמד אחר יכול להביא את המפלגה לתוצאות שונות לגמרי. סתם כתזכורת, עמיר פרץ הצליח, בשנת 2006, להביא למפלגת העבודה בין חמישה לשבעה מנדטים מהליכוד. וגם מועמדים אחרים שהם לא אבי גבאי יכולים לפנות לקהלים שעד כה ישבו חזק מאוד בגוש הימין. למשל מצביעי כחלון. כל אחד מהדברים האלה הוא הזדמנות של הגוש הזה לתקן טעויות מהסיבוב הקודם. ולתקן טעויות צורמות זה תמיד יותר קל מאשר למצוא איזושהי הברקה או לעשות צעד מוצלח במיוחד. המשמעות של כל זה לגושים הצטרפות של אורלי לוי אבקסיס לכחול לבן יכולה להזיז בערך מנדט אחד מגוש הימין לגוש השמאל, ושאר הדברים צפויים בעיקר לארגן מחדש את המנדטים בתוך גוש השמאל. יש עוד דברים שהשתנו מאז הסבב הראשון, ויש עוד דברים שצפויים להשתנות בעתיד הקרוב, אבל רציתי להתמקד בשינויים שיש סיכוי יותר גבוה שישפיעו על התמונה הגדולה. אבל אני כן רוצה לדבר על עוד דבר אחד שעדיין לא השתנה, ועדיין יכול להשתנות. וכאן השאלה העיקרית היא הקמפיינים. נדבר על זה בחלק האחרון של הפרק. האם אפשר לעשות משהו ברמת הקמפיין שישנה את תוצאות הבחירות החוזרות? בדרך כלל התשובה שלי לזה תהיה לא. קמפיינים יכולים לשנות את המציאות, אבל קמפיין קצר שמתחיל שלושה חודשים מראש, יתקשה מאוד לשנות מגמות של שנים. אבל אנחנו מתמודדים כאן עם מועד ב' קצת שונה, ואולי כן יש סיכוי לקמפיינים שישנו את המצב. אמרתי שאחוזי ההצבעה צפויים לרדת, זה בוודאי נכון, אבל אנחנו יודעים דבר אחד לגבי אחוזי הצבעה. הם הגורם שהכי קל להשפיע עליו באמצעות קמפיינים. לגרום לאדם לעבור מהצבעה לגוש הימין להצבעה לגוש השמאל זו משימה מאוד קשה, ולא סביר להשלים אותה במספרים גדולים תוך כמה חודשים. נכון, יש כמה עשרות או מאות אלפי אנשים שנמצאים על התפר ויכולים לעבור, אבל אלה עדיין לא מספרים מספיק גדולים כדי לשנות מפת גושים שמוטה בצורה כל כך ברורה לטובת הימין. אבל אחוזי הצבעה זה סיפור אחר לחלוטין. ספרים שלמים נכתבו על איך מעלים אחוזי הצבעה. זה אחד התחומים הנחקרים ביותר בעולם הפסיכולוגיה הפוליטית. החל מבחירה חכמה יותר של מסרים, ועד מניפולציות זהירות בניסוח של פוסטרים שהם מתנדבים תולים בחדרי מדרגות, או בשיחות הטלפון שמתנדבים מנהלים עם בוחרים. תוספת של 2 או 3 אחוזי הצבעה בקהלים ממוקדים. יכולה בתרחישים מסוימים לשנות בצורה דרמטית את מפת הגושים. זה הנושא המרכזי שעומד לפתחן של שתי המפלגות הגדולות, הדאגה לאחוזי ההצבעה. יש להן עוד מאמצים, המאמצים לחיבורים נוספים בין מפלגות, ובמיוחד מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה בסבב הקודם, קמפיינים שינסו לשנות את התפיסה של מעט הבוחרים שעדיין מתנדנדים בין הגושים, המאמצים של מי שהובילו קמפיינים חלשים ורצופי טעויות במיוחד, למשל הימין החדש וכחול לבן, לתקן את הטעויות האלה. כל אלה יכולים להשפיע, אבל ההשפעה של כל המאמצים האלה ביחד לא משתווה להשפעה של קמפיין עידוד הצבעה אפקטיבי, במיוחד במצב חסר התקדים בישראל של מערכת בחירות שנייה באותה השנה. אלה רק חלק מהדברים שיכולים לקרות. מערכת בחירות היא תמיד דבר כאוטי עם הרבה הפתעות, ואין שום סיבה לחשוב שהפעם תהיה שונה. ועדיין, אנחנו צריכים לזכור שתנאי ההתחלה לא צופים לנו שינויים דרמטיים. הגושים הם עדיין אותם גושים, והשינויים המשמעותיים ביותר הם, ברובם, בתוך הגושים האלה. במצב כזה, לנבא שינוי דרמטי זה ממש לא סביר, למרות שאנחנו צפויים לראות בתקשורת הרבה מאוד דרמטיזציה מוגזמת של כל העסק הזה בכל זאת. ועדיין זה לא אומר שזה לגמרי לא אפשרי שיהיה שינוי, ואם אלמנט כל כך לא צפוי כמו אחוזי הצבעה, שיכול לשנות בצורה דרסטית את התוצאות, קשה לי גם לחתום בלב שלם על האמירה שבאמת בסופו של דבר לא יהיו שום הפתעות. בקיצור, למרות הכאב ראש הלאומי שנוצר כאן, מערכת הבחירות הזו מאפשרת לנו הזדמנות שלא תחזור כנראה ללמוד המון על המערכת הפוליטית. לראות איך שחקנים פוליטיים לומדים, או לא לומדים, מטעויות, לראות מה קמפיינים מסוגלים לשנות בתוך כמה חודשים ומה לא, לראות כמה ארוך הזיכרון הציבורי, למשל בכל הנוגע לסוגיית המפלגה הגדולה, ועוד הרבה נקודות השוואה שכנראה יספקו לנו ממצאים מרתקים. עם כל הבאסה שנלווית לעניין, אני באופן אישי כבר נאלצתי לדחות את הטיול המשפחתי שהיה מתוכנן לנו לספטמבר, אני חושב שלפחות אפשר להבטיח שיהיה לנו מעניין. אז יש לנו עוד המון על מה לדבר בבחירות האלה, ואין מה לעשות, לא הכל יכול להיכנס בפרק אחד. אז אני אנסה להגביר קצת את הקצב ולהוציא יותר תוכן. בינתיים, אתם מוזמנים לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק של הספינר, שבו אני מפרסם ניתוחים קצת יותר מהירים, ואם אתם ממש רוצים להיכנס לזה עד הסוף, אז יש לנו גם קבוצת וואטסאפ מיוחדת רק לתומכי הפטריון של הספינר, שבה אנחנו מנהלים דיונים על כל מה שקורה ממש בזמן אמת. אז שוב, תודה רבה לכם על ההאזנה, על התגובות ועל השאלות שאתם תמיד שולחים. תודה רבה גם לכל התומכים שלי בפטריון, ותודה ענקית במיוחד לתומכים המובילים שלנו. אלמוג בקו, אבי דבוש, עמית ורטהיימר, איתי כנען-נרפז, מיכאל פבזנר, ליעד שוקרון ורות שילר. ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר. אם אתם נהנים להקשיב לנו, נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, תעקבו אחרינו בפייסבוק, תירשמו לרשימת התפוצה שלנו, וכמובן שתגיבו עם בקשות, שאלות והערות. כל הפרטים נמצאים בהערות הפרק. תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.